0: Wir kommen jetzt zu einem schönen Teil, auch, wir hatten schon ganz viele schöne Teile und dafür darf gleich Heidi auf die Bühne kommen, sie möchte zu uns sprechen und ich durfte Heidi die letzte Zeit besser kennenlernen und an ihrer Seite sein und das ist so eine tolle Frau, sie ist so ermutigend, liebevoll zu mir, zu so vielen Menschen, sie sieht die Menschen und liebt die Menschen, das spürt man total, auch ein bisschen chaotisch. Sie kam heute ein bisschen später und dachte, es fängt später an. Aber wir freuen uns, dass du trotzdem hier bist. Ja, chaotisch macht man mal die Familie. Manchmal machen wir so ein Spiel. Äh, Klingt komisch? Chaotisch? <lacht> Manchmal machen wir ein Spiel und dann sagen wir uns einen Satz und die ganze Familie muss raten, für welchen. Von uns dieser Satz typisch ist. Und wenn der Satz kommt, wo ist mein Handy? Dann schreien alle, Mama! <lacht> ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank überhaupt an alle, die es so möglich machen. Es ist mir so eine Ehre, mit drei Wörter zu packen, was hast du gesagt? Ähm, Ermutigend, liebevoll, chaotisch, jetzt kennt ihr mich. Und vielleicht, was würdest du sagen, wenn du sagen dürftest, dieses Wort beschreibt mich? Wer von euch würde zum Beispiel sagen, ich bin glaubensvoll? Das klingt schon beeindruckend, oder? Wow! Dabei fragen sich manche von uns vielleicht, glaube ich überhaupt? Was glaube ich überhaupt? wem glaube ich überhaupt? Und bei Glauben merken wir sehr schnell, dass es eigentlich auf eine Beziehung hinausläuft. Wir könnten auch fragen, wem glauben wir? Oder wem vertrauen wir? Und ich frage dich mal, wem vertraust du? Also eine Studie möchte herausgefunden haben, dass wir eher den Menschen mit braunen Augen vertrauen. Lass erstmal kurz nach links und rechts schauen. Und wenn du jetzt zwischen zwei Blauäugigen sitzt, dann machst du das richtig die falsche Karte am Arm. Und dann will die Studie noch wissen, dass diejenigen mit blauen Augen und schmalen Gesicht am allerschlechtesten abschneiden. Das heißt, ich muss heute wirklich nochmal extra auf euer Vertrauen bitten, denn ich habe blaue Augen und mein Gesicht ist eher schmal. Aber wisst ihr was? Vertrauen ist eigentlich etwas Wunderschönes. Eigentlich etwas, was wir alle wollen. Und dieses Bild steht für mich so, für dieses Vertrauen, eine kleine Hand legt sich in eine große und findet dort zur Ruhe und lässt sich führen. Und ich wünsche uns, dass wir vertrauen können. Und wisst ihr, heute möchte ich eine Behauptung aufstellen. Es geht nicht nur darum, vertraue ich oder vertraue ich nicht. Sondern ich behaupte, dass wir alle in unserem Vertrauen wachsen können. Ich glaube, wenn wir im Vertrauen Schritte nach vorne machen, werden wir zu einer glaubensvollen Frau. Ich glaube, dass wir zunehmen können. Ja, Zunehmen und Abnehmen haben wir ja Ahnung als Frauen, ja? Also heute geht es um Zunehmen. Halleluja, zunehmend an Vertrauen. Und Vater, ich bitte, dass du jetzt kommst und dass du hineinsprichst, so wie nur du hineinsprechen kannst, in jedes Herz, individuell, persönlich. Dort, was du hineinsprechen möchtest, das soll jetzt Raum sein, in Jesu Namen. Amen. Eine Frau, möchte ich euch vorstellen, die in ihrem Vertrauen wächst. Und zwar ist es die schulemieterin Das habe ich also heute den ganzen Nachmittag geübt. Eine Frau, die aus Schulen kommt, und die Bibel nennt sich schulemieterin und sie lebt in Israel und lernt dort Elisa kennen. Elisa ist ein herziehender Prophet, und er kommt in ihrer Stadt vorbei, und sie sagt, komm zu uns, und jedes Mal, wenn er vorbeikommt, sagt sie wieder, komm zu uns. Und ein Prophet, das war ein Mensch, der Könige beriet, der auf Gott hörte, der so einen ganz heißen Draht zu Gott hatte, der Wunder tat. Und sie lernt ihn kennen und sie spürt, dieser Mann hat etwas, was mich anzieht, was ich nicht habe, wovon ich mehr möchte. Und durch diesen Mann lernte sie den Gott dieses Mannes mehr und mehr kennen. Und irgendwann sagt sie zu ihrem Mann, hey, lass mich. der dort bei uns immer wohnen kann. Denn ich habe erkannt, er ist ein Mann Gottes. Ja, warum würde man so einen Mann bei sich wohnen lassen, wenn man nicht irgendwie anfangen würde, ihm und damit auch dem Gott, dem er dient, zu vertrauen? Irgendwas muss sie gespürt haben, was der Mann hat, wonach sie Sehnsucht hat. Und wisst ihr, vielleicht spürst du auf bei bestimmten Menschen, die haben etwas, was ich auch gerne hätte. Die sind irgendwie anders. Die haben auch Probleme. Die sind auch nicht perfekt. Aber sie können glauben. Und wenn du sie fragst, wie kommt es, dass du durch diese Krankheit oder durch diese Not so hindurch gehst, dann werden sie sagen, weil ich Gott vertraue. Und wenn du siehst, fragst, hey, warum, warum siehst du immer fröhlich aus? Ich kenne dein Leben, es ist nicht immer easy für dich. Warum hast du diese Freude? Dann werden sie dir sagen, weil Gott mir ein neues Leben gegeben hat. Und du spürst irgendwie, die meines ernst. Die haben etwas, was du nicht hast. Ja, vielleicht denkst du auch, ich bin schon irgendwie gläubig. Aber dort merkst du eine Intimität und auch eine Intensität der Beziehung zu Gott, die du so nicht hast. Und du fängst an, dein Herz zu öffnen. Und du fängst an, die Nähe vielleicht dieser Menschen zu suchen oder zu Fragen zu stellen, zu beobachten. Vielleicht kommst du zu Sister. vielleicht schlägst du mal deine Bibel auf. Du fängst irgendwie an zu suchen, diesen Gott, dieser Person, ganz Ganz leise fängst du an, dich zu fragen, könnte ich diesem Gott auch vertrauen? Könnte das, was ich in Predigten höre, auch in meinem Leben passieren? Könnte das, was im Leben dieser Person passiert, auch in meinem Leben passieren? Und ich sage dir, ja, es könnte. Du darfst dich entscheiden, zu vertrauen. Das ist der erste Schritt des Vertrauens. Ich vertraue mein Leben Gott an. Und das ist dieses Bild von einer großen Hand, der Hand Gottes, die sich ausstreckt. Und deine Hand legt sich dort hinein. Und du sagst, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte nicht alleine durch dieses Leben geben. Ich gebe dir auch Bereiche in meinem Leben, wo ich so enttäuscht bin. Wo ich dachte, ich kann, kann nie wieder vertrauen. Wo du vielleicht ausgesprochen hast, nie wieder werde ich vertrauen. Wisst ihr, wenn ihr das sagt, dann ist das traurig. Weil jeder von uns will und sollte vertrauen. Und vielleicht ist heute der Abend, wo du sagst, ich will wachsen in diesem Vertrauen. Ich will neu vertrauen. Ich will Gott vertrauen. Sei mein Vater, mach mich zu deinem Kind. Das ist ein großer Vertrauensschritt, der dein Leben für immer verändern wird. Das ist jemand, der ist größer und, und weiser und stärker und der hält dich und du findest Frieden da drin. Wisst ihr, ein Leben ohne Vertrauen ist wie so ein leerer Luftballon. Wenn du sagst, ich vertraue nicht mehr, ich bin so enttäuscht worden. Dann ist das nicht das Leben, zu dem du geschaffen bist, so wie dieser Luftballon nicht dazu geschaffen ist, einfach nur auf den Boden zu fallen und verknickert auszusehen. Aber du kannst sagen, ich will, ich will vertrauen. Das war nicht ich. So, als der Luft hineinkommt in diesen Luftballon und er anfängt, mehr in dem zu leben, wofür er geschaffen wurde. Du fängst an, mehr in dem zu leben, wofür du geschaffen wurdest. Da ist etwas Neues, was in dir entsteht, eine neue Lebensqualität, eine Veränderung. Du wirst von innen heraus erfüllt mit Vertrauen. Und das heißt, du wirst frei. Du wirst erfüllt, du findest hinein in diese neue Lebensqualität, die Gott dir schenken möchte. Und wenn du das schon erlebt hast, dir dann weißt, wie wunderschön das ist, und dann ist es gut, diesen ersten Schritt getan zu haben, aber ich möchte dir sagen, es gibt noch mehr. Da gibt es noch mehr Schritte, die du tun kannst. Dein Vertrauen kann zunehmen. Und bei der Schule -Mieterin sehen wir, dass sie einen zweiten Schritt des Vertrauens tut. Nämlich, ich vertraue Gott alle meine Lebensbereiche an. Die Schule Mieterin, die ähm, hat tatsächlich dieses Zimmer gebaut und Elisa sagt zu seinem Diener: hey, lass uns ihr irgendwie danken, das ist großartig, dass sie das für uns macht. Geh hin und frag sie, was sie sich wünscht. Und der Tina fragt sie, gibt es irgendeinen Wunsch, den wir dir erfüllen können? Vorhin hatten wir schon die Frage, was würdest du dir wünschen? Wenn du dir jetzt etwas von deiner Nachbarin wünschen könntest, was würde es sein? Guck ihr in die blauen oder braunen Augen, ihr habt beide 15 Sekunden Zeit. Wünsch dir mal etwas von deiner Nachbarin, jetzt. Und ja, die Schule Mieterin hatte angefangen, Elisa und auch dem Gott Elisa zu vertrauen, aber vertraut sie genug, dass sie ihren Herzenswunsch nennt? Denn den gab es ganz, ganz tief in ihrem Herzen, wollte sie eigentlich sagen, ich wünsche mir ein Kind. Aber laut sagt sie, ach, es geht mir doch so gut, ich habe so viele Verwandte in der Stadt, ihren tiefsten Wunsch spricht sie nicht. Vielleicht will sie ihren Mann nicht betrüben, vielleicht war der Schmerz auch zu groß, die Enttäuschung zu tief, die Scham einfach überwältigen, kinderlos. Das war in der damaligen Gesellschaft ein No-Go, ein absolutes Ding, wo man denkt, Hey, was ist das denn für eine, die kann doch nicht mal Kinder kriegen. Und kann es sein, dass wir Bereiche unseres Lebens ausgeklammert haben, wenn es um Vertrauen auf Gott geht. Bereiche, die einfach so schmerzhaft sind, wo so viel Enttäuschung sich aufgehäuft hat, dass wir mit niemand mehr darüber reden wollen, noch nicht einmal mehr mit Gott. Die schule hatte diesen Kinderwunsch so tief in ihrem Herzen vergraben, dass sie auf die Frage, was ist dein Wunsch, ich meine, da fragt nicht alle, die aus der Wunderlampe, da fragt der Prophet Gottes, was Dir Und sie sagt, nichts. Es geht mir gut. Und was sagt das über ihr Vertrauen? Bis hierhin und nicht weiter. Und sagen wir das auch oft zu Gott? Bis hierhin und nicht weiter. Ja Gott, ich lasse dich in mein Leben. Ich hab dich auch lieb. Ich gehe auch mit dir. Aber weißt du, da gibt es Bereiche, die halt dich verschlossen. Da gibt es Probleme. Da traue ich dir nicht mehr zu, dass du da rein wirst. Da gibt es Wünsche, die mag ich gar nicht mehr sagen, weil ich einfach zu oft enttäuscht wurde. Meine Angst, werde ich bestimmt eh nicht mehr los. Meine finanzielle Situation wird sich sowieso nicht ändern. Ich bleibe der Versager in der Schule. Meine Verletzungen sind zu tief, ich werde sie mein ganzes Leben mit mir herumtragen. Von Gott enttäuscht, von Menschen, vielleicht auch von der Kirche enttäuscht, sagst du bis hierhin. Und nicht weiter. In welchem Bereich hast du aufgehört, Gott zu vertrauen? Und wenn Gott dich jetzt fragen würde, was wünschst du dir? Was würdest du sagen? Würde deine Antwort zeigen, dass du ihm etwas zutraust? Würde deine Antwort zeigen, dass du ihm so sehr vertraust, dass du ihm deinen Herzenwunsch sagst?
1: Würde deine Antwort
0: zeigen, dass du ihm so sehr vertraust, dass du ihm deinen Wunsch sagst und ihm weiter vertraust, auch wenn er diesen Wunsch nicht erfüllen sollte? Ich glaube, deine Antwort auf die Frage, was wünschst du dir, zeigt, wo du noch wachsen darfst, im Glauben und im Vertrauen. Ich glaube, dass wir heute vertrauensvoll werden dürfen. Ich muss jetzt leider noch mal von vorne anfangen, da sollte eigentlich nur Sprint bleiben. Das war der erste Schritt. Du hast gesagt, Gott, ich vertraue dir mein Leben an. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Und du sagst, Gott, ich vertraue dir alle meine Lebensbereiche an. Dein Vertrauen wächst. Wir dürfen lernen, unsere Lebensbereiche vollständig in Gottes Hände zu legen, unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Zukunft. Und wisst ihr, ich weiß, das sind starke Worte. Und du sagst vielleicht, Heidi, du hast gut reden, aber meine Eltern, die streiten sich jeden Tag. Meine Beziehung ist kaputt. Ich bin krank vor Sorge um mein Kind. Ich bin jetzt 36 Jahre und warte immer noch darauf, dass ich einen Mann bekomme. Und du erzählst mir, ich soll vertrauen. Und ich sagte, ja, ich weiß, das Leben ist ungerecht und hart. Und guten Menschen passieren schlimme Dinge. Und ich glaube dir, dass du viel trägst und großer Schmerz da ist. Aber ich weiß auch, dass du zwei Möglichkeiten hast, damit umzugehen. Entweder du verschließt dein Herz und hörst auf zu vertrauen. Und wirst ängstlich und pessimistisch und negativ. Und so, wie du eigentlich nicht sein möchtest. Oder du sagst, Gott, ich möchte im Vertrauen wachsen. Amen. Ich möchte dir diesen Lebensbereich hinlegen. Ich will dir vertrauen, dass du etwas Gutes daraus machst. Weil wenn irgendjemand noch etwas Gutes daraus machen kann, dann bist du das. Amen. Ich vertraue Gott mein Leben an. Ich vertraue Gott alle meine Lebensbereiche an. Und der dritte Schritt des Vertrauens ist, ich vertraue Gott auch in Krisenzeiten. Die Schulmieterin bekommt tatsächlich einen Sohn, er wächst heran, er ist die Freude seiner Eltern und eines Tages hilft er seinem Vater auf dem Feld und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Die bringen das Kind zu ihrer, seiner Mama, sie nimmt es aus dem Schoß, sie hält es in den Arm und sie muss miterleben, wie es stirbt. Dein Kind tut auf deinem Schoß den letzten Atemzug und du kannst nichts dabei tun. Eine absolut traumatische Erfahrung. Und was tut die schöne Mieterin jetzt? Ihre Gefühle müssen sie überwältigt haben. Aber das, was sie tut, zeigt ihr gewachsenes Vertrauen in Gott. Sie legt nämlich ihren toten Sohn auf, des, auf das Bett von Elisa, dieses Propheten. So als wollte sie sagen, so und das ist deine Sache. Und dann geht sie noch nicht mal zu ihrem Mann und sagt, was los ist, sondern sie nimmt sich ein Esel und reitet die 15 Kilometer zum Propheten, zum Berg Kamel und läuft zu ihm. Diese Frau, die noch vor wenigen Jahren sich nicht getraut hat, ihren Herzenswunsch diesem Mann anzuvertrauen, vertraut ihn jetzt in der größten Krise. In der größten Krise läuft sie nicht zu ihrem Mann, erwartet nicht von ihm die Hilfe, sondern läuft direkt zu Gott und sagt, wenn mir da einer helfen kann, dann bist du es. Sie konnte das Gott nur zulassen. Gott, der mir einen Sohn verheißen hat, jetzt nimmst du ihn mir wieder weg. Vielleicht Verzweiflung, bestimmt Wut, auch Ärger, Trauer und Schmerz. Und sobald sie Elisa sieht, platzt es aus ihr heraus. Habe ich dich, Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich damals nicht sogar gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Und Elisa ist entsetzt und sagt, Du, hier, Dina, geh dahin und äh, bete mit dem Kind. Und die Frau sagt: Nein, nein, nein. So wahr Gott lebt, wenn ich hier ohne dich gehe. So gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebst, ohne dich gehe ich nicht nach Hause. Wisst ihr, was ich darin sehe? Ich sehe eine Frau, die kämpft, die nicht ablässt von Gott. Sie hängt sich an den Propheten, sie hängt sich an Gott, weil sie ihm vertraut. Und weißt du was, es werden Situationen in deinem Leben kommen, wo dein Vertrauen so sehr unter Beschuss ist. Wo du mittendrin bist in der Krise. Und da stehen wir alle in der Gefahr, unser Vertrauen zu verlieren. Aber es ist auch eine Chance, dass dein Vertrauen so stark wird, wie nie zuvor. Ich mag das Zitat, die jedoch dem Vertrauen innenwohne Gewissheit, sich auf den anderen wirklich verlassen zu können, entsteht erst unter Krisenbedingungen. Amen. Krisen. Könnt ihr Krisen? Oh, ja, oh, ich hatte mal eine auf einer Tankstelle. Ja. Ich will einfach nur tanken und dabei, natürlich, ich bin ja Multitasking, noch die Kinder im Auto bespaßen. Ja, ein Tino, oh, genervt, und zwei Kinder nehmen mir das Auto auseinander. Da ist man so, hallo und so. Zwischendurch, oh, welche Zapfsäule nehme ich denn? Die hat die schönste Farbe. Getankt, hallo. Die Zapfsäule rein, macht die äh, Klappe zu, steht da Diesel. So, Diesel? Was habe ich eigentlich gerade getan? Äh, ich glaube, Benzin. Und dann denke ich so: Okay, da ist jetzt Benzin drin und da soll Diesel rein. Wem vertraue ich genug, dass ich ihn jetzt anrufe und sage: Ich habe mal richtig was Blödes gemacht. Ich habe ein Dieselfahrzeug und habe da Benzin drin. Also wenn euch das passiert, ruft mich an. Ich bin nämlich jetzt Experte, was man dann macht. Das Ganze endete so, dass wir abgeschleppt wurden und unsere zwei- und dreijährigen Kinder oh, wir dürfen in einem Abschleppwagen fahren, wir dürfen in einem Abschleppwagen fahren. Eine Krise. Und wenn du da jemanden hast, der dir beisteht, dann weißt du, auf den kann ich mich verlassen. Und ich sag dir, geh mit Gott! <lacht> mir zu tun und nun passiert mir dies. Lass mich ab von Gott, bleib mit ihm im Gespräch und ich glaube, in den schmerzhaftesten Stunden liegt das größte Potenzial, dass dein Vertrauen wachsen kann. Amen. Wenn du erlebst, dass Gott mit dir durch deine Tiefen geht, dann setzt dein Vertrauen in die Tiefe. Dann werden wir vertrauensvoll. Und das ist der dritte Sprung. Guckt mal, diesmal ist mal ein bisschen mehr drin geblieben. Der erste Schritt war, ich vertraue Gott mein Leben an. Der zweite ist, ich vertraue Gott, alle Lebensbereiche Ihr seid so gut. Und der dritte ist, ich vertraue Gott in der Krise. Boah, jetzt habe ich eine Krise. Wie versuchen Komm auch. ihr, manchmal ist es ein Prozess. Elisa geht nämlich und fängt an, fürs Kind zu beten und erst passiert nichts. Und dann legt er sich aufs Kind und der Körper wird warm. Und dann geht er nochmal durchs Haus und er betet nochmal und der Junge kommt wieder zum Leben. Bleib dran. Bleib dran. Vertrauen bedeutet, dass gerade dann, wenn du nicht verstehst, an der Hand deines Gottes bleibst. Und dann wirst du immer mehr eine glaubensvolle Frau. Könnt ihr noch einen Schritt, ja. der vierte Schritt zu mehr Vertrauen, heißt, ich vertraue Gott für andere Menschen. Elisa sagt ein paar Jahre später zu der Frau, nimm deine Familie und alle deine Verwandten und geh ins Ausland für sieben Jahre, denn in Israel wird es eine Hungersnot geben. Wow, was für eine weitreichende Entscheidung. Diese Frau, welche Verantwortung für Kinder, Kindeskinder, Onkel, Tanten, Ziegen, alles soll sie mitnehmen. Ich meine, nicht nur sich, nicht nur sie verlässt alles, sondern sie trägt die Verantwortung für alles. Von ihrem Mann ist nicht mehr die Rede. Es wird ja eh gesagt schon in der Bibel, dass er älter ist. Sie kann man gut und gerne davon ausgehen, dass er tot ist. Und auf dieser Frau gut, die Verantwortung. Was ist, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe? Wie soll ich die alle dort versorgen? Was ist, wenn auf der Reise was passiert? Und wie sollen wir denn wieder zurückkommen? Und dann wird ja unser ganzes Hab und Gut nicht mehr da sein. Es braucht sehr großes Vertrauen, alles zu verlassen, um so viele Menschen mitzunehmen und für sie verantwortlich zu sein. Aber wisst ihr was? Die Frau hat inzwischen dieses Vertrauen in den Mann Gottes, und in den Gott dieses Mannes, dass sie es tatsächlich tut. Sie geht nach Ägypten, wo sie die Hungersnot unbeschadet übersteht. Sie kommen zurück und dürfen erleben, wie der König ihr sogar alle Felder, allen Besitz zurückgibt. Mit dem, Ernten, mit dem Wert der Ernte, was dort eingenommen wurde, seitdem sie Israel verlassen hatte. Was für eine Belohnung für ihr Vertrauen ist sie ja eine glaubensvolle Frau, die in ihrem Vertrauen wächst. Die wird nicht nur fähig, für sich selbst Gott zu vertrauen, sondern Verantwortung zu übernehmen für andere. Und ich glaube, dass hier viele Frauen sitzen, die Gott heute herausfordern möchten, einen weiteren Schritt des Glaubens, des Vertrauens zu tun, sodass andere sich bei dir anlegen können. Wisst ihr, unsere Kinder brauchen Mütter, die mit Vertrauen und Glauben in ihr Leben hineinsprechen. Auch deine Eltern brauchen vielleicht eine Tochter, die mit Glauben hineinsprucht. Dein Ehemann braucht eine Frau mit voller Vertrauen. Andere Frauen brauchen Freundinnen, die Coaches sind, die Mentoren sind, bei denen sie das Gefühl haben, ich kann mich anlegen. Dort erfahre ich Ermutigung. Wenn ich mit dieser Frau zusammen bin, dann gehe ich ermutigt und voller Glauben nach Hause. Wo sind diese Frauen? Wer möchte so eine Frau sein? Ich glaube, unsere Gemeinden brauchen solche Frauen die Verantwortung übernehmen für andere, die sich trauen, etwas zu leiten oder etwas zu tun oder ihre Gaben einzusetzen, nicht weil sie denken, sie können es, sondern weil sie Gott vertrauen, dass er es durch sie kann. So, braucht so Menschen und Frauen, selber durchs Feuer gegangen sind, durch das Feuer der Krise, wo sie gelernt haben, mehr zu vertrauen und die jetzt mutig und vertrauensvoll nach vorne gehen und Mut haben, groß zu denken und zu denken, Hamburg braucht Jesus und ich kann darin eine Rolle spielen. Und, Fall, aufzustehen und zu kämpfen, mit deinen Worten kannst du kämpfen. Was glaubt ihr wohl, warum Gott, ganz besonders uns Frauen, sorry, ihr Männer, ihr seid super, aber ich glaube, uns Frauen hat Gott eine ganz besondere Begabung gegeben, durch unser Reden Veränderung zu bringen, überhaupt zu reden. Ihr merkt schon so viel, ich rede, ja? Und jetzt stellt euch mal vor, wir benutzen unsere Frauen nicht, um unsere Worte, nicht um zu nörgeln, um andere runterzumachen, sondern um Leben zu sprechen, um Wiederherstellung Herstellung zu sprechen. das Leben von anderen sprechen kann. Und wisst ihr was? Ich sehe diese Schule Mieterin vor mir, wie sie aufsteht und zu ihrem Volk sagt, wir werden nach Ägypten gehen, kommt mit mir mit. Und dann sind da ein paar, ne, ich will aber nicht und ich habe Angst und er wird uns versorgen und äh, ich will meinen, meinen Spielplatz nicht verlassen, keine Ahnung. Und irgendjemand sagt, warum sollten wir das tun? Und sie sagt, weil ich Gott vertraue. Und dann liegt eine Autorität und dann liegt das Beispiel und das Vorbild ihres Lebens, dass andere Frauen sagen, sogar andere Familien sagen, okay, dann komme ich mit. Und was ist, was ist deine Rolle? Wo wirst du aufstehen und sagen, das werde ich tun, weil ich Gott vertraue? Und andere um dich herum werden sich sammeln und werden sagen, okay, dann komme ich mit. Wie wäre es, wenn du deine Stimme des Glaubens erhebst, wenn du sie findest, wenn du sie trainierst? Ich glaube, Gott sieht diese Frau schon in dir. Und ich wünsche uns allen, dass wir zunehmen an Vertrauen. Mit Und ich frage dich, wer von euch möchte so ein Leben führen? Ist jemand da? Hier, du. Du darfst den, diesen Luftballon haben. Und blas hier mal auf. Blas mal ein. Komm, lass uns sie anfeuern. Einige von euch getan, der sagt, ja, ich will. Und das ist das, was wir jetzt tun können. Wir können sagen, ja, ich will. Und ich möchte uns in eine Gebetszeit hineinleiten, wo Gott, glaube ich, hineinsprechen möchte, welcher Schritt des Vertrauens ist für dich dran. Vielleicht ist es der erste Schritt, wo du sagst, ich vertraue Gott mein Leben an. Ich glaube, und ich möchte glauben, dass ich ein neues Leben bekomme, dass ich Vergebung bekomme, dass ich Kind Gottes sein darf, dass ich frei sein darf von Schuld. Und vielleicht empfinden das manche heute so, dass, sie, dass Gott an deinem Herzen etwas tut und dass Gott dich bittet oder einlegt. Er dich nicht, aber er lehnt dich ein. Lege deine Hand doch in meine. Und ich werde meine Hand um deine schließen. Und ich werde dich niemals loslassen. Du kannst mir vertrauen. Solange du lebst, kannst du dich dafür entscheiden. Gott zwingt dich nicht, er legt dich ein. Darf ich in dein Leben kommen? Darf ich der Herr deines Lebens sein? Magst du zugeben, dass du mich brauchst? Dann kannst du mich einmal. Einfach mit einem Gebet. Und irgendwann kommt für jeden Menschen diese Entscheidung. Und vielleicht ist heute der Abend, wo dir diese Entscheidung du treffen möchtest. Während sie einfach alle beten und dann Zeit mit Gott haben, würde ich so gerne einmal fragen, ist jemand hier, der sagt, ja, diesen Schritt möchte ich tun, ich will. Dann darfst du dich einfach einmal melden, du darfst auf dem Platz bleiben. Ich werde einfach von vorne ein Gebet sprechen. Was jemand sagt, der sagt, ich möchte heute meine Hand in Gottes Hand legen und ihm mein Leben anvertrauen. Ja, danke schön. Danke. Es ist so schön, diese Entscheidung treffen zu können. So schön, vertrauen zu dürfen. Ich glaube, dass Gott Vertrauen auch wiederherstellt. Und die, die euch jetzt gemeldet haben, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Alle anderen werden uns bestimmt unterstützen. Ein Gebet indem wir Gott einfach einladen, Herr des Lebens zu sein. Gott, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Gott, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Und ich möchte dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und dass du mich lieb hast. Und ich bitte dich, du Herr meines Lebens. Vergib mir und fülle mich mit deiner Freude, deinem Frieden und deiner Liebe. Mach mich zu deinem Kind und ich vertraue dir, dass du mich nie mehr loslässt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Können wir diesen Frauen einer Frau kommen? Gott, dass ich Gott mein Leben anvertraut habe. Ist noch ein anderer Glaubensschritt für dich dran? Gibt es einen Lebensbereich, wo du sagst, Gott, bis hierhin und nicht weiter? Gibt es eine Krise, durch die du gehst, wo du heute gemerkt hast, das ist die Chance, im Vertrauen zu wachsen? Oder stehst du an dem Punkt, wo du merkst, Gott fordert dich heraus, stark und mutig zu sein? voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen und du zögerst noch. Aber heute sagst du, ich will Gott vertrauen, auch für andere Menschen. Dann kannst du genauso sagen, ich will. Und ich glaube, für einige bedeutet es vielleicht, dass sie... und im Vertrauen auf Gott vielleicht auch Lebensbereiche mit einem Seelsorger oder in einer Therapie besprechen und sagen, ich mache das, weil ich vertraue, dass mein Leben nicht immer so bleibt, wie es jetzt ist. Und ich mache das, weil ich vertraue, dass meine Verletzungen aus der Vergangenheit nicht meine Zukunft bestimmen werden. Das wäre ein großartiger Vertrauensschritt. Ich glaube, das andere Herausforderungen annehmen werden, Beruf oder in deiner Gemeinde. Ich glaube, dass manche von euch anfangen werden zu beten für Menschen, wie sie noch nie gebetet haben. Anfangen werden zu kämpfen, wie diese Frau, die zu dem Elisa gesagt hat, ich lass dich nicht. Ich glaube, dass viele von uns aufhören werden, Belangloses und Schlechtes über andere zu reden anfangen werden, Worte der Ermutigung und der Auferbauung und der Hoffnung in das Leben von Menschen zu sprechen. Ich möchte euch allen sagen, erhebt eure Stimme. Amen. Wisst ihr, das was wir glauben, das braucht die Umattelung von Worten, damit es für uns eine Realität wird. Unser Vertrauen in Gott ruft Dinge ins Leben, aber du bist gefragt, es auszusprechen. Und du darfst deine Stimme trainieren. Du darfst anfangen zu beten. Du darfst anfangen, etwas zu sagen. Vielleicht ganz vorsichtig, ganz klein, in deinem Kammerlein. Aber ich sage dir, es wird wachsen. Ruf ins Leben, woran du glaubst, indem du es aussprichst. Hör mal her. Wie ein neugeborenes Kind finde ich zum ersten Mal meine Stimme.
1: Krächzend,
0: mit größter Anstrengung, entdecke ich den Klang meiner Stimme. Noch nicht klar artikuliert, sende ich meine ersten Worte in die Welt, denn du hast eine Botschaft in mein Herz gelegt. Ich fange an zu üben, und auch wenn ich mich immer wieder verspreche, bleibe ich dran. Und meine Stimme wird lauter, hoffnungsvoller, selbstbewusster. Mein Glaube an dich, Jesus, gibt meiner Stimme Autorität. Ich werde dir vertrauen bis zu meinem letzten. Lass uns noch mal beten. Und wenn das dein Schritt ist, heute deine Stimme zu erheben, in einer Krise Gott zu vertrauen, einen Lebensbereich, den du vorher vor Gott verschlossen gehalten hast, ihn hinzulegen, dann sag es ihm jetzt. Gott, du hörst, du gehst durch die Reihen, du bewegst und Jesus, dass das neue Raum ist. gesprochen werden. Und du siehst schon,